0: est fondamentalement une économie d'exportateur.
1: Il va falloir être plus que jamais conscient des avantages compétitifs de ses produits dans la nouvelle économie mondiale.
2: Bonjour et bienvenue à Créateurs de croissance, un balado d'Investissement Québec. Je suis Louise Bouchard et aujourd'hui, on parle de marché d'exportation pour les entreprises québécoises. Mais d'abord, saviez-vous que la valeur des exportations représente près de la moitié du produit intérieur brut du Québec et que le principal produit exporté par les entreprises québécoises est l'aéronef? Oui, 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 l'avion. Donc, on va prendre un décollage en règle avec nos invités de chez Investissement Québec International. Tout d'abord, Marie-Ève Jean qui est vice-présidente aux exportations. Bonjour, Marie-Ève.
0: Oui, bonjour, Louise.
2: Et son collègue Dominique Cousineau, qui, lui, est directeur des marchés Asie-Pacifique et Océanie. Bonjour, Dominique. Bonjour, Louise. Tout d'abord, une petite question en commençant, là. Euh, exporter, est-ce que c'est essentiel pour une entreprise? Est-ce que c'est véritablement payant?
0: Bien, je pense que oui, on n'a pas le choix. En fait, avec, euh, au Québec, avec une population d'environ 8 millions, nos entreprises québécoises n'ont pas le choix de se tourner vers les marchés hors Québec pour pouvoir avoir du succès. Pour moi, c'est un incontournable de l'économie du Québec. Vous l'avez dit vous-même, 46 des, du produit du PIB qui est exporté, donc on le voit, c'est une partie quand même importante de l'économie québécoise là, qui tourne vers l'exportation.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Dominique?
1: Oui, absolument. Si les, les entreprises désirent croître, elles doivent attaquer les marchés
2: étrangers. Dès qu'on parle d'exportation, on a l'impression de parler nécessairement du marché américain. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il occupe une si grande place que ça?
0: Oui, euh, effectivement. En fait, les États-Unis, c'est 70 de nos exportations. Donc, euh, marché incontournable, marché naturel pour le Québec, hein, on a beaucoup de chance. C'est notre voisin, si je peux dire. Donc, euh, marché incontournable pour les entreprises québécoises. Mais en fait, le défi, le véritable défi, c'est, au-delà de ce, ce grand client qui est les États-Unis, c'est vraiment de voir les autres opportunités ailleurs.
2: Mais juste avant d'y aller, justement, Marie-Ève, Dominique, j'aimerais vous entendre. Euh, Lorsqu'on s'en va sur le marché américain, on ne peut pas comme entreprise, aborder ce, ce grand marché-là comme tout d'un bloc, de manière toute unie. Là. Il, y a, il y a des différences selon qu'on est, qu'on veuille exporter dans le dans, dans l'est ou dans l'ouest ou dans le centre des États-Unis.
1: Oui, absolument. Et les besoins sont aussi très différents d'une région à l'autre. On considère, on pourrait considérer en fait les États-Unis comme quatre, cinq ou même six marchés différents. Euh, exporter euh, à Boston, par exemple, ou dans la région du Massachusetts, c'est pas du tout la même chose. Puis les besoins ne sont pas du tout les mêmes qu'on pourrait retrouver en Californie ou même au
2: Texas. Donc, des manières différentes d'aborder ces marchés-là pour les entreprises. Euh, marie vous avez parlé justement de, de, de diversification. Il euh, y a un marché quand même tout près de nous qu'on dirait qu'on qu'on mais qui est le reste du Canada aussi. Euh, comment ça se fait qu'on n'a pas vraiment développé ou que ça semble pas tellement développer le marché interprovincial?
0: Bien. C'est vrai et pas. Dans le fond, on a quand même 80 milliards d'exportations vers les autres provinces canadiennes. Donc, quand même, quand même il y a un volume d'échanges quand même assez important. Mais je suis d'accord de dire que nos entreprises, nos entreprises, nos entrepreneurs, ils pensent pas assez. Donc, souvent, exportation, là, on voit tout de suite l'Europe, justement, les États-Unis, même l'Asie. Mais effectivement, le marché, les autres provinces canadiennes, le marché canadien, c'est quelque chose, c'est un incontournable qu'on devrait effectivement avoir dans sa stratégie. Euh, puis en plus, on a un accord de libre-échange entre les provinces canadiennes. Donc, on a aussi un accord de libre-échange qui vient faciliter le commerce. Donc, euh, effectivement, toute bonne stratégie d'exportation devrait aussi se pencher sur le Canada.
1: Oui, absolument. C'est une façon d'augmenter ses ventes avant de passer à l'international.
2: Donc, de manière un petit peu plus facilitée aussi, avec une proximité géographique, une proximité culturelle également
0: et la même monnaie, donc euh, aussi on n'a pas les, les taux de change, on n'a pas les risques de taux de change, euh, effectivement le transport est plus facile et tout ça, puis il euh, y a quand même beaucoup d'opportunités, transport, euh, technologie environnementale, euh, technologie de l'information, donc en fait il y a des opportunités dans pratiquement tous les secteurs. Là.
2: Saviez-vous que seulement 20 des PME au Québec réalisent 80 des exportations? Ce qu'on vient d'entendre, comme quoi seulement le cinquième des PME font les trois quarts des exportations au Québec, euh, démontre nettement qu'il doit y avoir des entreprises championnes ou des secteurs champions de l'exportation. Est-ce euh, que c'est vrai Puis qui sont-ils, Dominique?
1: Oui, c'est certain que plusieurs secteurs d'exportation sont particulièrement forts au Québec. Vous l'avez mentionné en début. Euh, premièrement, l'aéronautique est certainement le plus grand secteur d'exportation du Québec. Et On a plusieurs entreprises dans les industries créatives aussi qui sont très fortes. On a des technologies biomédicales, l'agriculture et plutôt tout ce qui est bioalimentaire est aussi très fort au Québec. Donc, le Québec a plusieurs euh, plusieurs secteurs qui sont particulièrement forts pour l'exportation.
0: Effectivement, on voit que les exportations sont concentrées dans les mains d'un certain nombre, nombre d'entreprises réduits au Québec. On voit que c'est quand même un nombre d'entreprises réduits, donc 20 à peu près des entreprises qui font 80 des exportations. Euh, donc, effectivement, ça, c'est un des défis qu'on qu veut, c'est d'élargir justement euh, les exportations auprès d'un plus grand nombre d'entreprises. Mais, mais tout à fait, en fait, c'est parce que les exportations sont influencées par ces grands secteurs où les transactions pèsent lourd quand même dans les données. Là, où tu par exemple, vous avez raison, le secteur de l'aéronautique, donc ça, mais évidemment, euh, vendre un aéronef, euh, donc euh, dans les statistiques d'exportation, on le voit plus que la vente, par exemple, d'un équipement médical. Donc, c'est sûr qu'en valeur absolue, là, on voit quand même plus les, les transactions, disons, les, les exportations plutôt euh, des, des produits, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un défi qu'on a au Québec euh, d'élargir nos exportations vers d'autres secteurs.
2: Et justement, d'autres secteurs, d'autres marchés aussi. On a beaucoup parlé du marché canadien, du marché américain. Euh, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres incontournables, il y en a d'autres émergents. Parlez-nous-en, Dominique.
1: De mon côté, c'est certain que j'ai une prédisposition à vous parler des pays d'Asie. C'est certain que quand on parle de l'Asie, on parle de la Chine en premier lieu, qui est vouée à éventuellement être la plus grande économie mondiale, mais plusieurs autres marchés peuvent être très intéressants. La Corée, le Japon, Singapour, c'est des pays qui ont une réglementation qui protège beaucoup les entreprises, puis certains, dont la Corée, ont investissent autant ou même dans le cas de la Corée plus que le Québec et le Canada en recherche et développement. En fait, c'est des pays qui ont une législation qui est beaucoup plus solide pour protéger la propriété intellectuelle, donc les compagnies qui d'aller y investir, euh, le font avec une sécurité plus grande, que leurs recherche et leur développement seront protégés.
2: Est-ce que le Canada a des ententes bilatérales ou multilatérales un peu euh, du même acabit que le Canada ou comment pourrait-il profiter justement de ces ententes-là du gouvernement fédéral?
0: En fait, le Québec, on est, euh, je peux dire, assujetti dans les mêmes ententes de commerce que le Canada. Donc, on n'a pas nos propres ententes de commerce. Là. Euh, par contre, c'est un fait peu connu. En fait, au Canada, donc au Québec, on est probablement un des pays, un des endroits les plus connectés en termes de commerce. On a plusieurs accords de commerce euh, avec différentes régions du monde. Donc, on, on a vraiment sur un plateau d'argent la possibilité de se diversifier et donner nos exportations ailleurs parce qu'on est connecté avec plusieurs endroits. Pensons, bon, on a parlé de notre voisin américain. Donc, évidemment, on a renouvelé l'accord euh, Canada-États-Unis-Mexique. Donc, ça, c'est un grand marché quand même, là, toute l'Amérique du Nord euh, où on est bien branché. Mais on a aussi l'accord Canada-Union européenne. Donc, un autre accord vraiment important. Euh, pensons aussi au partenariat transpacifique avec les pays d'Asie, notamment. Euh, J'ai mentionné l'accord de libre-échange entre les provinces canadiennes. Donc, en fait, au Québec, on a vraiment la chance d'être connecté avec des accords sur euh, tous les principaux blocs de commerce.
2: Comment ça peut aider un entrepreneur? Si j'ai une entreprise, je me dis en quoi ces accords-là peuvent favoriser, m'aider d'une manière à exporter?
0: Bien, parlons peut-être, je prends, prends l'exemple de Canada-Union européenne, donc l'accord Canada-Europe. Euh, pour vous donner une, une idée, là, avant l'accord, il y avait 25 des lignes d'affaires, donc 25 des produits qui étaient sans doigt de douane, 25 Aujourd'hui, maintenant, après la signature de l'entente, c'est 98 des produits qui qui peuvent entrer en Europe sans euh, droit de douane. Donc, un exemple très concret, pensons par exemple au secteur du vêtement. Donc, au Québec, on fait, on fait plusieurs vêtements, les manteaux d'hiver et tout ça. Avant, pour entrer en Europe, c'était un tarif douanier de 12 Maintenant, c'est zéro. Donc, c'est un exemple très concret là, où vraiment ces accords-là viennent vraiment supporter les entreprises québécoises à faire des affaires ailleurs.
2: En effet, en éliminant cette surtaxe-là, le prix devient assez intéressant pour les, pour les clients européens. Il n'y a pas seulement la possibilité d'exporter ces produits, ces marchandises dans des conteneurs, mais pour les entreprises québécoises, il y a aussi la possibilité d'aller s'installer à l'étranger. Euh, ça peut aider à contourner certains problèmes, comme ceux qu'on a eu avec euh, la chaîne d'approvisionnement depuis euh, les deux dernières années. On verra ce que ça fait à plus long terme. Mais euh, comment les entreprises doivent voir cette possibilité, Dominique?
1: En fait, je... Je commencerai peut-être par dire que la première erreur que font les entreprises qui décident de s'installer ou qui désirent s'installer à l'international sont de, de systématiquement répéter un modèle qui a eu du succès dans un premier pays. Par exemple, on peut créer une nouvelle entreprise complètement. On peut, à certains endroits, même décider de s'installer dans une zone franche. On peut aussi acquérir une entreprise locale. Ça a l'avantage d'avoir déjà un réseau de clients et de distribution, mais c'est aussi peut-être beaucoup plus cher on peut aussi finalement décider de faire des affaires avec un distributeur local bien établi, puis on peut décider de lui donner ou non un contrat d'exclusivité. En fait, puis pour savoir le meilleur choix, il faut savoir comment l'industrie fonctionne dans le pays où est-ce qu'on va. Il faut savoir aussi si certains distributeurs ou entreprises locales peuvent même avoir le contrôle du marché. Dans ce cas-là, s'installer sans, sans utiliser ou sans, sans partenariat avec ces, ces distributeurs-là pourrait être un échec presque assuré. Il faut bien identifier aussi son segment de marché et sa clientèle cible pour choisir, dans le fond, euh, un modèle qui respecte euh, son budget puis ses
2: capacités. Le jeu en vaut la chandelle quand même, malgré toutes ces, euh, toutes ces précautions à prendre et ces recherches à faire?
1: Ben, C'est ce qu'il faut définir. C'est-à-dire, il faut, il faut avant tout savoir si son produit est compétitif sur le marché. Il faut avoir fait ses devoirs. Il faut savoir qui est sa compétition sur le marché. Puis, il faut aussi s'assurer d'avoir la, la situation financière, comme on dit, les reins assez solides, pour être capable de vivre une certaine perte pendant la première année ou les premières années pour ensuite réussir. Donc, bien se préparer et avoir l'argent pour le faire est essentiel. Donc, c'est peut-être pas à la portée de tous.
0: En fait, c'est sûr que l'exportation, ça nécessite donc des efforts, ça nécessite de la planification, de la stratégie. Mais effectivement, dans toute stratégie, je pense qu'il faut réfléchir à c'est quoi le mode d'entrée que j'ai besoin pour un marché. Donc, effectivement, euh, c'est là qu'on voit encore des différences. Donc, par exemple, sur des marchés de proximité comme le nord-est des États-Unis, euh, peut-être que ça se fait assez bien à partir du Québec, mais euh, rendu, rendu plus loin sur des pays, peut-être sur des marchés un peu plus lointains, plus complexes, où on a peut-être besoin d'avoir un, un service à la clientèle locale, dans la langue des gens, euh, sur place aussi. Donc, c'est là qu'il faut voir, oui, l'exportation, mais il faut vraiment le voir comme une stratégie d'internationalisation. Si je, pour une entreprise, là, si je veux continuer de croître sur les marchés étrangers, comment je dois m'organiser Sur quel marché je dois aller Puis sur ces marchés-là, comment je dois le faire Donc et ça, ça demande, euh, ça demande un, un travail. Mais effectivement, l'implantation, l'acquisition d'entreprises étrangères, euh, ça peut être, ça peut faire partie des stratégies gagnantes là, pour une entreprise. Avec la pandémie, quand on a vu, effectivement, les difficultés dans la, dans les transports, dans la chaîne logistique. Et les conséquences aussi où on voit le resserrement des chaînes de valeur sur les différents continents. Donc, c'est là que pour une entreprise québécoise, ça peut vraiment faire partie de la stratégie d'avoir un pied à terre dans les différents marchés pour vraiment pouvoir bien intégrer les chaînes de valeur et les chaînes logistiques locales.
1: Je dirais absolument. Il faut se dire que si la compagnie n'a pas les reins assez solides pour investir sur plusieurs années pour s'installer dans un pays, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas avoir des relations très profitables en travaillant avec des partenaires pour une exportation de ces produits, soit via un distributeur, soit via des ventes directes. Donc le modèle est à choisir en fonction du marché, du produit, et puis ben, du contexte global de l'entreprise.
2: Bien comprendre, en fait. Faire ses devoirs, comme vous avez dit, Dominique. On n'a pas le choix d'exporter, vous l'avez dit tous les deux, étant donné qu'on a un petit marché au Québec. Comment fait-on? Quel est notre palmarès on, on, on essayait de, de savoir est-ce qu'on fait bien, très bien, on est excellent, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Quels sont vos, vos résultats pour euh, l'exportation québécoise?
0: Ben, je pense qu'à 46 du PIB exporté, on peut dire qu'on fait bien. On est fondamentalement une économie d'exportateur. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui. Et puis, si on y travaille à tous les jours avec les entreprises du Québec, mais on pourrait certainement faire mieux. Euh, justement, il y a une forte concentration qu'on voit vers le marché américain, comme on a mentionné déjà. Donc, ça, je pense que c'est une première chose qu'on qu peut faire mieux. C'est de s'assurer d'être présent sur plus de marchés, euh, présent pas seulement une fois, là, pas seulement une vente en Europe, mais vraiment avoir une stratégie pour l'Europe, pour l'Afrique du Nord aussi, l'Afrique francophone, pour l'Asie, pour l'Amérique latine. Donc, avoir des stratégies robustes dans différents marchés, en fait, c'est pour aussi permettre de, de mitiguer les risques. Quand il y a une région du monde qui se porte moins bien, quand on a une présence plus élargie, quand on est vraiment une entreprise internationale à différents endroits, si on a un marché qui va moins bien, mais on peut compenser, on peut se fier sur les marchés qui vont mieux. Donc, pour moi, au Québec, on est des exportateurs, mais on peut faire mieux.
2: Dominique, du côté Asie-Pacifique, Océanie, est-ce qu'on fait bien? Oui, moi je pense que les
1: compagnies québécoises sont créatrices et innovantes. On amène euh, des belles technologies en Asie, mais on amène aussi toute la créativité québécoise dans les industries créatives qui intéressent beaucoup de pays en Asie. Il suffit de continuer, il suffit d'informer les entreprises québécoises pour mieux leur faire comprendre les stratégies à adopter, mais je pense qu'on a beaucoup de potentiel au Québec et puis ben. Investissement Québec est là pour aider ces entreprises-là à croître.
2: On entend beaucoup parler de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Est-ce euh, que le Québec en profite suffisamment? Comment il s'inscrit dans cet accord-là?
0: Effectivement, c'est un accord important pour nous. Le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, le fait de pouvoir accéder à ce marché-là sans droits de douane, je pense que ça offre beaucoup d'opportunités. Puis aussi dans l'accord, je vais prendre l'exemple du secteur automobile. Donc, dans le secteur automobile, les manufacturiers automobiles installés au Mexique doivent remonter leur contenu nord-américain. Donc, ils doivent passer de 62 à 75 de valeur de produits Faites en Amérique du Nord. Donc ça, c'est une belle opportunité pour le Québec. C'est un bel exemple où, euh, au, lieu de, au lieu des manufacturiers euh, qu'ils achètent peut-être plus de pièces et de composantes au Mexique ou aux États-Unis, ben on veut qu'ils achètent du Québec. Donc ça, c'est un bon exemple aussi de secteur où euh, on peut percer. On a vraiment une opportunité en analysant justement les, les opportunités qu'ont ouvert les accords de commerce puis comment on peut utiliser ça euh, pour, pour percer dans ces marchés-là.
2: 2022 commence. Euh, Qu'est-ce qu'on surveille pour l'année qui vient? Est-ce qu'il y a des marchés émergents et quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui ont pris comme très bonne résolution d'aller à l'international?
0: Je pense 2022, euh, les opportunités qu'on peut voir, bien, comme, comme vous savez, il y a beaucoup de pays euh, qui ont lancé d'importants plans de relance. Je pense aux États-Unis, par exemple, plan Biden de 1 200 milliards de dollars qui va être mis à la disposition pour la relance économique. On pense au plan de relance en Europe qui est aussi 2 000 milliards. Donc, c'est vraiment des sommes investies très importantes par les gouvernements. Mais là-dedans, moi, je vois des opportunités. Pour moi, 2022, je pense que ça va être ça va être l'année de, la, de la mise en œuvre des, des fonds massifs dans les différents pays. Et euh, justement, avec les, les différents accords de commerce, ça donne aussi accès au marché public. Donc, ça permet aussi aux entreprises québécoises de pouvoir accéder à des contrats liés avec ces investissements-là.
2: De belles occasions. Dominique, pour 2022, on regarde quoi? Ben,
1: 2022, on l'espère, c'est le retour euh, sur les marchés internationaux des entreprises québécoises qui euh, sont à la maison depuis près de deux ans. Euh, il va falloir qu'on comprenne bien les changements qu'il y a eu dans l'économie mondiale, qu'on comprenne et qu'on connaisse bien nos avantages compétitifs. Il va falloir qu'on investisse les ressources et il va falloir qu'on les prévoie. Ça va nécessiter probablement plusieurs allers-retours pour refaire les liens avec les entreprises. Ça va peut-être demander, dans certains pays plus complexes, l'embauche de personnes sur place. Donc, il va falloir s'assurer d'être prêt. Il va falloir aussi s'assurer que les entreprises sont bien investies en équipe. Vendre à l'exportation, c'est un projet d'équipe d'une entreprise au complet. Ça ne devrait pas être le projet d'une seule personne. Puis, Il va falloir qu'on s'assure qu'on a l'argent pour le faire. Peut-être choisir ses marchés prioritaires puis le faire dans un ordre qui ne va pas menacer notre santé financière.
2: Marie-Ève Jean, Dominique Cousineau, je vous remercie. Merci beaucoup de votre générosité pour nous avoir éclairé sur l'exportation. Merci beaucoup, Merci, Louis. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà terminé, alors on vous remercie de votre écoute et nous espérons que vous avez apprécié cet épisode du balado Créateur de croissance, conçu et réalisé par Investissement Québec. Dans un prochain épisode, on explore le capital de risque. À très bientôt!